0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Mi nombre es Mariel Pilar Brosar, Y Cándida Morfa. La magna presencia de Dios yo soy en mi corazón. Bendice y saluda la magna presencia de Dios en cada uno de los corazones de los presentes y de los que están ahí en la cámara.
1: Yo soy aceptante igualmente.
0: Este espacio de las once de la mañana de todos los domingos es de nuestro querido instructor Gonzalo Gómez, que se encuentra de viaje junto con la Verónica. Se fueron los dos y nos dejaron solitos aquí en la casa. Eh, tenemos en cámara chat y controles a nuestra querida Erika Olmo. Bueno, este eh, conversatorio de hoy, porque acuérdense que nosotras nos damos clases. Nosotras hacemos es conversatorios.
2: Eso es, Eso
0: es ver, una tónica, son conversatorios, experiencia de los estudiantes de aquí, no de los instructores. Bueno, a nosotras nos quedó una inquietud después del último, la última clase de nuestro instructor en que se tocó algo sobre el tema familiar. Y a nosotras no, nos quedó esa inquietud de, de, de qué tanto nos marca a nosotros la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque eso depende del entorno que tengamos de nuestras familias, de los, de los que participan, de los miembros de la familia. ¿Quiénes son los que están en esa familia? Y dependiendo de eso va a ser nuestro crecimiento en el futuro. O sea, lo, el comportamiento humano que va a resultar de ese patrón familiar que a veces, muchas, muchas veces es destructivo y de la cual supuestamente el, el conversatorio de hoy, mi, por mi parte, es que lo liberemos. Hay que liberarnos, hay que liberarnos de esos pensamientos quizás que nos han mantenido limitándonos, que nos han mantenido sufriendo muchas veces. Bueno, entonces a mí me tocó mucho lo que dijo la hermana Giomar <risa> la parte esa en donde a veces es la madre la que la que afecta y entonces vamos que nuestra querida
2: Candy gracias, gracias por la oportunidad. va a seguir con... mira eh, hay un punto muy importante sobre todo hay una una base que te va a marcar todo la diferencia que te va a marcar para eh, para bien que es el perdón nosotros perdonamos, nosotros como cualquier transgresión, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento que venga a nosotros, inmediatamente invocamos la ley de perdón. ¿Para, ¿Para qué? Que a través de la ley de perdón nosotros podemos darle paso al amor, a la manifestación del amor divino. Así como yo tengo de ejemplo al amado Maestro Ascendido Jesús, que Él vino a, a esta tierra a manifestar ese amor divino, ¿cómo lo manifestó? siendo leal a su presencia. Él fue todo el tiempo, toda su, su encarnación, él manifestó esa lealtad en todas sus actividades, en todas. Pero eh, vengo a, eh, a traer la colación que eso no vino desde aquí, desde que él nació todo perfecto, ungido, eh, manifestación del Cristo. Eso fue un pato en los planos interiores antes de que él encarnar aquí en la tierra, que fue sostenida por la, madra, la amada Madre María con el, el, el Señor Maltrella. Ella manifestó ese plan, ese, ese plan divino, ella lo vio antes de que Jesús naciera aquí, y ella al venir aquí, ella lo sostuvo, mantuvo ese concepto inmaculado. Ella como madre, ella vio esa belleza de perfección que había en el amado Jesús. Entonces déjame leerle un poquito aquí lo que dice el amado Jesús de la lealtad a la presencia. Está en el diario del puente a la libertad del amado Jesús, en, el, en la página 152, en el último capítulo. Dice, Hijo de Dios, la medida de la lealtad de un hombre a Dios se determina por lo que Él emite. Permite que permanezca en su mundo, en su cuerpo, en sus asuntos, en su hogar y en su aura. Someterse a la circunstancia es ser desleal al Padre. No me refiero a un violento espectáculo externo de fanatismo emocional. Me refiero al constantemente ver Adelante a la naturaleza del Padre Celestial, hasta que se realice ese poder como Supremo. Ese, Aquí me detengo, ese poder que da el amor divino, ese poder y esa fortaleza, que ese poder y esa fortaleza es lo que le da el, el equilibrio, sobre todo a la Madre, para que puedan entender y puedan iluminarse, para salía adelante con, con los hijos y hay algo que me llama mucho la atención que y preparando esta clase me da mucha mucha tranquilidad porque dice que el hogar está formado por el por los padres no y es que es tan importante que estén en conexión con su padre por lo menos hasta los seis años, de los seis a los siete años que es ahí donde el niño ese periodo de tiempo va con, haciendo todas sus conexiones y va formándose para el futuro. Para mí eso es una, una gran noticia porque hay muchos patrones y, y que, que el mismo ambiente va, va llevando el niño del niño y y, y, y eso es buena noticia porque a partir de ahí puede estar separado de los padres. Candy, y, uh -huh. mira mira, perdona que te interrumpa. Uh
3: -huh.
0: Hay una parte aquí en, en la pluma mágica de M. Fox, que es un amigo, no es un maestro. Él es un amigo, una persona que ra racionalmente pues no, nos escribió estos libros. Y mira lo que dice sobre los niños. Uh -huh. Dice, las sombras de la prisión comienzan a cernirse sobre el niño en crecimiento. Y para cuando ha crecido lo suficiente como para pensar racionalmente, el hábito de la raza lo habrá entrenado para utilizar en gran medida su razón en manera invertida.
2: Uh
0: -huh. O sea...
2: Sí, porque los lo padres son un espejo, es un reflejo. Entonces... Tú te
0: imaginas que en tu casa tengas un padre que no es amoroso, tengas un, 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 unos familiares que nada más te andan diciendo, tú no sirves para nada. Uh
3: -huh, tú sabré. cuando
0: seas grande no vas a servir para ninguna carrera porque eres un bruto. O sea, cosas como esas se han, se han oído. Sí,
2: y eso pasa. Deja que Gladys quiera hablar. ¿Esta eh, quién es? Gladys. 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 Y después no. Guillemar. Bueno,
4: haciendo un poquito como resumen de lo que tú iniciaste, que uh -huh. me parece súper interesante, cuando nacemos en una familia, bueno, no recuerdo muy bien si me refería a la madre, me refería como al entorno, uh -huh. entorno familiar, entorno, la, no, familia. al entorno. la madre y el padre son los... Pero entonces... Tú haces un planteamiento hermosísimo que también eh, se refiere pues, a, a, la, a, a, a Jesús mm.
3: y a su ambiente. Como ejemplo. Entonces, como él, él ya familia. venía
4: con esa, bueno, con esa misión y esos sí. padres, aunque mm. también él tenía el riesgo de que ese plan no se cumpliera. No se cumpliera. Entonces, yo me pregunto si naces en una familia, vamos a decir, un poco disfuncional. Mm. También nosotros traemos ese plan divino sí. y a veces no lo podemos cumplir. Desde el principio, vamos a decir como en el caso de Jesús, pues, porque tenemos unos padres que de alguna manera, o, o, o familiares, o el entorno, o sea, que, que nos enseñanza... no, 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 uh -huh. bloquea un poco ese tránsito. La enseñanza nos dice pero que nosotros me recogemos
0: a los padres. Claro, pero
4: fíjate, sí. son muchos hermanos a veces, uh -huh. y ¿por qué uno o dos, o uno solo y los demás? con el mismo tratamiento, uh -huh. no, lo, no sienten igual. No. ¿sí? Entonces, este lo cual nos lleva, de, nos lleva a pensar en la reencarnación, en que ese plan divino es para ese. Entonces, esa experiencia a veces es necesaria para... Después nos damos cuenta. Después, que era necesario. sí, después. Por Entonces, que, es bien, bien interesante lo que ustedes plantean, porque tú das así como, bueno, <risa> el plan divino. Y tú haces un planteamiento
2: terrenal, sí, sí. es bien
4: interesante. Entonces Ajá.
2: ahí la la madre la línea de ella. <risa> dice que tenemos ese plan divino, pero cuando llegamos aquí por el trauma del parto y por el, también eh, de, el el tiempo que duró el niño en en el jugándose bien, en ella. el vientre, tiene muy es eh, muy importante los sentimientos de la madre. Desde que nace, desde que la mamá se entera que está embarazada, ella tiene que, que tener buenos sentimientos, buena actitud. Se está trabajando en lo plano interno para que eh, es sí. para para transmutar eso de la lujuria. A veces hay personas que quieren tener un hijo porque cree que es una moda. No, porque,
0: ¿o
5: porque la cuide o, 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 sí. o, o por
2: conveniencia. Candy, sí, por dinero. Candy y sí. la
0: otra, hay muchas personas, muchas mujeres que quieren tener un hijo para que la cuiden en su vejez. Sí,
2: También. para que la cuiden. Hay muchos motivos, hay muchos motivos ocultos que no están en, en que no están en el plano físico, que están en el subconsciente de la madre y ella puede magnificar eso al, al feto que cuando nace. Imagínate, encima todo el trayecto, sus nueve meses en el vientre y todo lo que está recibiendo de la madre. Desde ahí está recibiendo y de ahí ya se le va olvidando el plan divino. Cuando llega aquí, el trauma de, del parto. La mamá es de dolor. A veces hay mamás que no quieren ni siquiera ver el bebé después que nace. O lloran. O bueno, lloran. Eso?
4: se recuerdan la clase pasada que yo comentaba en mi caso. Ah, no, no, A no, eso, que, que, eso, te eso fue lo que me dio la inquietud. Que yo me enteré después que mi mamá pasó tres meses llorando cuando uh -huh. yo nací. O sea, antes, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Y no, entonces... No, o sea, en la barriga, cuando sí. salió, se supo que estaba embarazada porque tenía, mi hermano, que tenía tres meses de nacido, uh -huh. entonces, más, y de paso ella no quería tener hijos todavía, pero entonces yo sentía que había algo, porque eso es lo que tú dices, uh -huh. está algo grabado, sí y yo decía, ¿qué pasó? O sea, algo pasó conmigo. Y yo lo investigué, entonces, esa investigación, yo siento que lo hablábamos la vez uh -huh, pasada, uh -huh. por, ese que, sí, por sí, me y me que a estamos la llamados a ver qué pasó, porque a veces sí. ni te lo dicen, pero tú sabes que hay algo. Bueno, Exacto. hay niños que incluso le niegan que son adoptados, sí. y, pero el niño lo sabe, su alma lo sabe. Sí. Porque o le ocultan cosas y el alma lo sabe, entonces... Por ahí, mm. este, ya, ya me acordé. Sí, sí, te acordaste. Sí,
2: muchas gracias. Vamos a, a, Ay, a Gladys. Gladys. Tenemos a Gladys como... A... <risa> parece, parece la diosa <risa> de <en> la libertad. <risa> sí, sí.
1: Siguiendo la diosa de Siguiendo las líneas de ustedes, sobre los niños maltratados ¿m? y cómo influye el ambiente... Es cierto, por ejemplo, cuando llegan al hospital, casos muy severos de niños maltratados uh -huh. y de edades pequeñas, no voy veces? decir de diferentes edades, pero a lo que me refiero de edades pequeñas, que mientras más pequeños, más peligrosos son esos golpes. Uh -huh. sí. Y siempre se manda a los padres, se hace una investigación social
3: uh
1: -huh. y se llevan al psicólogo, toda la familia. Y en los estudios que se hacen, siempre, siempre esos padres fueron padres muy maltratados. Sí. Porque... Fueron padres abusados de diferentes sí, sí. formas. Así es. Porque inclusive a veces uno en el hospital encuentra niños que son abusados por los mismos padres. Sí. Oye, sí. Entonces, esa historia, cuando se hace esa historia, nos vemos que los pobres, ellos también han sido Sumamente maltratado. O por un familiar, no tanto a veces por los padres, no, sino por algún familiar. No, cuando son padres que que directamente, estamos a, eh, estoy tratando de explicarme que conocidos padres que directamente abusan de los niños, de pegarles fuertemente, porque antes se, se educaba así, eso es cierto, pero no para que lo maten a uno, sí, no, no, no para que te manden a, a un hospital porque te han agarrado patadas. Pero Gladys, ¿no? hay padres que abusan
0: sexualmente también de sus y, hijos. Y tampoco padres sí. que
1: han abusado de sus hijas, uh -huh. ¿no? Siendo pequeños. Pero la historia es que siempre ellos han sido abusados y maltratados.
2: Perfecto. Y Se, eso de, es si, un de, aprendizaje de mucho antes
1: que viene entonces, después ellos lo manifiestan, ¿no? no, en, no, no en los hijos. Ya, pues, sí, claro. La, el ambiente, ¿no? Y fuera de eso de acuerdo al ambiente, que a veces tienen seis, siete hijos, ocho. Sí. Eso no lo justifica, no se debe justificar. Pero, de todas maneras, a veces ocho hijos y no tienen ni de qué comer, darle de comer. Bueno, es Porque lo que eso dice. lo ve uno, por ejemplo, cuando trabaja en los centros de salud, que uno está trabajando en estos barrios fuertes, que hay chorrillos, esos barrios así. Y entonces, a veces ellos también se desesperan, y la cogen es con los hijos, y sí. por eso los maltratan. Por eso yo digo que ahí no
0: se manifiesta el amor divino. Porque a pesar de que yo tenga siete hijos, tengo que sí. quererlos. Sí. sí. Pero entonces ese Pero, o, alma, pero ese son alma, padres que han sido maltratados. Yo sé, porque se convierte en un ciclo. Porque esos mismos niños, cuando, Después, son padres, cuando son padres, también y lo, maltratan. y lo digo yo porque mi madre era una mujer muy pegadora. Ella tenía la mano floja. Entonces cualquier cosa era más y así. Y el que estaba ahí son tomaba, sí, ¿verdad? Pero, pero, pero no es un extremo. Bueno, pero... ¿No ha hecho de extremo de que te manden para un hospital? Yo lo hice. ¿Igual que tu mamá? Sí, Igual o sea, no, es no, una al, cadena. Al, no al grado que lo hacía mi mamá, porque mi mamá con los cucharones, lo que encontraba y lo tenía a mano, te daba. Chancleta, palo, lo que fuera. En cambio, yo sí lo hice. Y sobre todo, mira que yo me cuestioné mucho, porque con mis dos hijos, la niña, ella reaccionaba diferente. Nunca le pegué pero el varón era igualito que yo, o sea, sumamente intranquilo y quizás después entendía a mi mamá, o sea, yo era tan intranquila que la única forma que ella sentía que me podía quietar era conductando con una disciplina demasiado rigurosa, o sea, ahí no había diálogo, no había por qué estás haciendo eso, no es como ahora que supuestamente tienen psicólogo, psiquiatra y se le da la guía a los padres para que no peguen y sin embargo los chiquillos ahora están más malcriados. Entonces, yo considero que sí, siempre debe de haber un correazo de vez en cuando.
2: Pero yo, eh, perdóname que te interrumpa María de Pilar, Al, según mi sentimiento, ya eso, hay otra conciencia, hay otra iluminación, se está dando una iluminación para los padres, y que ya eso de chancletazo, ya eso no, o sea, eso que no tú, funciona. O sea, que tú estás de acuerdo que no se le dé ni no, un solo chancletazo. No, que no se
1: le dé ni un chancletazo. <risa> Pero es que los extremos yo son buenos. Sí, yo estoy un... de acuerdo no con el chancletazo. Bueno. Es que
2: los extremos no, no son buenos. No son buenos. Eh, permítame, permítame leerle un poquito aquí de lo que dice la diosa de la libertad. El conversatorio. Sí. Tomado de la voz del yo soy. Usted de padre de familia cuyos corazones a veces se atribulan con preocupación por sus hijos. Le digo que recuerden que su hijo están bajo la radiación del poderoso yo soy. Hagan un llamado inos, inesorable, firme y dinámico, está en letrita negra, a la presencia de esos hijos, a fin de que descargue su poder para bendecirlo, Protegerlo a ellos y habrán y habrán ustedes prestado entonces un servicio que no pueden ni mitigar. Pero si su ansiedad continúa proyectándose a ellos, no estarán haciendo otra cosa que alimentando alimentando los fuegos de lo que están tratando de liberarlo. Ustedes tienen que conocer el poder de la luz, con el que han familiarizado Ay. la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla. Su propia magna presencia, yo soy, es el gobernador del universo, amado mío. Por eso no es, no es bueno darle chancletazos a los niños. Yo sé que ahora ellos están naciendo con otro chico que no es fácil. Pero hay que darles la oportunidad de que se adapten a este ambiente. Ellos, con todo el proceso que han pasado durante el embarazo, el nacimiento, eh, todo lo que traen magnificado que ya den su subconsciente, y vienen a un ambiente que sea un ambiente útil, de un ambiente que sea chancletazo, palo, y ponte allí, ponte acá, ponte allá, el niño no tiene oportunidad de discernir. Yo te hago no una hay, pregunta, yo te ¿no? hago una pregunta, Dime. Candy. ¿Son para todos las, 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 los hogares?
0: ¿Tú crees que todos los hogares ahora mismo conocen el yo soy? No, no lo, conocen, Entonces, no lo
2: conocen. No
3: lo conocen. Por eso que te
2: dije antes que hay hay uno, hay en los planos internos, perdón, déjame terminar, en los planos internos se está trabajando, hay Ángeles y la amada Madre María, la amada Lady Guanyin y Lady Meta y Lady Nada y yo también aquí en la Tierra. Estamos trabajando para que eso suceda, para que eso... Yo también, para que los padres sean iluminados y sepan qué hacer en un momento dado. Por eso a veces no. Hay, hay, siguiendo la línea de María de Pilar, que está bien inquieta, por eso le, le dije antes: qué buena noticia de que hay niños que en esos hogares tan hostiles hayan albergue hayan instituciones que agarran a esos niños y, y lo llevan. Le dan protección y le dan educación y hay amor ahí. Hay una protección en las escuelas y hay una protección en los hogares. Si el, el hogar es muy útil, le es, es más favorable que el niño sea llevado a esos centros que se le va a cuidar, se le va a educar, se le va a dar ropa, medicina, a que se quede en un hogar útil. Pero volviendo atrás a lo que dije antes, es tan importante que el niño quede, por lo menos desde que nace hasta los seis años, seis o siete años, ¿no? A los seis marca, a los siete, y si de ahí, lamentablemente, hay que seguir iluminando. Nosotros que estamos aquí tenemos la oportunidad de hacer eso, nosotros como hijos de la luz, nosotros como estudiantes espirituales, de que sigas iluminando que sigas iluminando a la nueva pareja, a los nuevos que ya han de venir, porque ya los que están aquí, lo que tenemos que ubicarlos ubicarlos aquí para que tengan mejor vida y ellos pueden marcar su parámetro y el plan se cumple se cumple porque se cumple aunque tengan hogares hostiles aunque le peguen a lo que sea, se cumple porque después que el niño puede discernir y yo pensaba antes como los judíos por ejemplo que decían que a partir de los 13 años yo digo que okay, no, a partir de los, de los 7 años ya pueden discernir porque yo a los 7 años ya yo sabía lo que yo quería y yo tenía un hogar bien hostil y una mamá pegona, y una mamá que no me dejaba hablar. Y gracias, Padre, y si sí se puede. Mira, eso que tú estás diciendo. Y ahora
0: dejo hablar a, a, sí, a Erika. Espérate, pensado, Erika, ya, ya. ahora te dejo hablar. Espérate. No, es que ya, ella me no a hablar, pero tengo como cinco chicas.
3: Sí, y... sí. Mira, mira, mira. Armaron,
0: <risa> <risa> mira
6: lo que dice el,
0: el, el amado San Germán. Dice... Mm. Tal cual los mensajeros han dicho tantas veces, podrán tomar a dos personas, hacerlas pasar por la misma condición. Uno se, se reirá de ella y no le prestará la más mínima atención. Y la otra la tomará seriamente y tendrá resultados serios. Pero en su reconocimiento de su presencia, yo soy, está la autoridad que es suya. Pero. Ahora yo sigo con con este pedacito que, que me, me tiene picando, esto me tiene
2: intranquila a mí, lo bueno, a ver. Que que está con lo las que, manos lo que... <risa> La, lo
7: Bueno, lo que dice Candy es, es genial, maravilloso, perfecto y iluminador. Pero, ¿cuántas personas, cuántas mamás conocen esta realidad? ¿Cuántos años pasaron para que tú la conocieras? Entonces, yo nací en un hogar que mi mamá me daba palos todos los
3: días.
0: Por intranquila. Porque me pegaba por
7: todo, porque estaba por, por todo. Entonces, estaba tan arraigado en mi conciencia que me iban a pegar, que cuando yo despertaba yo decía, ¿y por qué me van a pegar hoy día? Y entonces no me gustó, obvio. Y yo dije, cuando yo sea mamá, no le voy a pegar a mis hijos. Eso eso es lo que yo hice. Y me salió el tiro por la culata, porque mis hijos no son ninguna maravilla. Entonces, tal vez si le hubiera dado un par de... De chancletazo, no sé. qué queda la duda, créeme. Perdona,
2: sí, perdóname, Salomé. Lo que pasa es que ya eso pasó, ya pasó. Y, lo que hay, y ahí lo que hay que hacer es invocar la ley del perdón. Invocar la ley del perdón y dejar para que el amor divino se manifieste. Porque el amor divino es que va a darte el equilibrio y la fortaleza. Si no perdonas, jamás vas a sentir amor. No va a dejar que ese amor se manifieste. Y yo los perdono, yo los amo <risa> y le he dado puro amor toda la vida y le sigo dando amor. Pero que... la
7: cosa no camina.
2: Bueno, vamos a darle la oportunidad por favor.
5: Mira, la cuestión no es si hay que dar chancletazo o oh, no hay, hay que dar pues... chancletazo. La cuestión es que el amor hacia los hijos se puede manifestar de muchas maneras. Uh -huh. Y muchas veces se necesita de la radiación de radio azul de firmeza, de firmeza, en como una dice la diosa de la disciplina al, al niño. Uh -huh. El hecho de que haya que educar a los niños con amor es cierto, es hay cierto. que educarlos con amor. Pero el amor tiene muchas facetas y entre uh -huh. esas está la firmeza. Uh -huh. No es el chancletazo. <risa> no, no, no. el eh, no, no. al chancletazo, no. no el chancletazo, sino más bien la firmeza, la radiación que, que emana de ti cuando uh -huh. estás este, eh, dándole una disciplina al niño. Le dices al niño no, así no, es. más que ay no mi amor, no lo hagas. Digo no, así ese, es. uh -huh. oh, no mi amorcito, no, así no, que te va a quemar.
2: No, <risa> así mismo es.
5: O sea, es firmeza. ese este amor, esa actividad. Independientemente del
2: chancletazo, no. Tú le dices no. No, no. <risa> No.
3: Uh
2: -huh. Y, y, y darle una es orientación al niño para que pueda discernir. Ellos tienen uh -huh. la capacidad de discernir desde los tres años hacia adelante. Pueden discernir. Uh -huh. Pueden. Ya ellos van entendiendo lo que es el bien y el mal.
5: Y, y, y estamos aprendiendo. Estamos, aprend estamos aprendiendo. Todos uh -huh. Estamos aprendiendo. Estamos en esa etapa de ensayo y error. Podemos sí. cometer errores, claro. Yo no sé si, si lo del chancletazo está bien o no está bien. <risa> pero estamos aprendiendo. Entonces, la vida nos dirá que. ¿Por dónde, es la, ¿Por dónde es la cosa y qué cosas hay que corregir? Sí. Entonces, con respecto a la firmeza con que uno, uno se proyecta hacia el niño cuando le va a dar una disciplina… Es una, es una radiación de, de firmeza, no de crueldad. No, no
2: de crueldad. Porque
0: no. también hay El, chancletazo, hay el también... chancletazo puede ser de firmeza,
1: vino de Pero, crueldad, pero
5: sí. me refiero a que emocionalmente uh -huh. también se pueden dar chancletazos
1: bien feos. No, el yo niño ya... queda
5: todo traumatizado. Y
1: son sí, peor que los chancletazos con la chancleta o el palo. Sí, sí, sí. Eh, Erika, Erika, Erika. Erika, Erika hace
6: rato que no le no. Yo voy a, voy, a, voy a ceder mi, 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 mi intervención <ríe> en el conversatorio <ríe> para darle paso Hola, a, a, al público del chat que está aquí con unos papiros.
2: <ríe> Gracias.
6: Así que... El, el primero es eh, Gonzalo Gómez. Ahí está. Gracias, Gonzalo. Ay, no te, amo. te amo. Gracias, Gonzalo, por, por conectarte para que te veas lo que está pasando <risa> <risa> en este conversatorio. Bueno. Esto lo tienen encendido aquí. Después de conversatorio, bueno, ¿qué te puedo decir? Dice Dios los bendice, María Pilar y Candy. Dios los bendice a todos.
2: Dios te
1: bendice, gracias. Gonzalo. Te bendice. Gracias, Gonzalo. Dice
6: gracias por el tema de hoy. Hay unos estudios sobre las situaciones adversas de la niñez y de cómo afectan a la salud física, mental y emocional y al desarrollo de la vida adulta y se siguen repitiendo a generaciones futuras. Uh -huh. Entonces, el transmutarlos es primordial para el desarrollo de la raza humana humana, que diga. Entonces, ¿de dónde es que está? Ay, está en Guinea Ecuatorial. ¡Wow! wow. Guinea. ¡Gonzalo, Vamos, gracias! Ah, sí, no es. ya está. <ríe> ¡Gonzalo, te enviamos saludos, amor! ¡Besos, besos, besos! Aquí estamos manteniendo este conversatorio. Está <ríe> entendido Angélica en Chile que ella tiene aquí un papiro también muy largo, muy, muy enriquecedor, dice, Dios les bendice queridas y hermosas hermanas y Roberto oh, nombre... Roberto, Roberto,
2: Dios, gracias Angélica, gracias igualmente Angélica. Gracias, gracias Angélica,
6: ¿cómo sabes que está Roberto
2: aquí?
8: Porque es el único varón allí,
6: verdad, me dice. Exacto, Angélica, es el único varón. Ay, ¿Qué te puedo decir? Dice: Estamos en sincronía porque justamente estoy estudiando el tema de las programaciones humanas en cómo afectan nuestro despertar. Uh -huh. El punto ciento es cómo desprogramarnos, uh -huh. cómo saber que nuestro pensamiento, actos y sentimientos son productos de eso, de una programación. Uh -huh. Y se me viene a la cabeza que como nuestros padres no son personas iluminadas en nuestro deber como hijos, es nuestro deber como hijos pedir discernimiento para así saber qué parte de nuestra conciencia ha sido manipulada. Veo en mi programación que debe salir, por ejemplo, como, como, como madre de dos hijas, tengo la aprensión miedo a que les pase así, ah, algo sí, así mismo. que he ido transmutando ya que era un sufrimiento constante, gracias padre que llegó esta enseñanza a nuestra vida para desprogramarnos y despertar, cierto así, así. Es, gracias.
3: Sí,
6: gracias, sigo con Estela desde Tucumán, Argentina, sí no voy a soltar no la sea,
3: Gracias, gracias. Eh, eh, chicas, estoy
6: aquí dando porque si, si no, no me dan, no me dan chance. ¿verdad? Como es un conversatorio. Sí, es un conversatorio. La tengo agarrada con el conversatorio. Entonces, Estela de Tucumán, Argentina, dice, bendiciones y bellos días a todos, a Cándida y María del Pilar. Bendicido. Gracias, bueno, Dios te bendice. bendice. Eh, Estela comenta, dice que en las escuelas también hay niños y jóvenes maltratados por sí, sus compañeros, compañeros y maestros. Sí. Instruirlos bullying, en políticas de libertinaje y causas espuras también es maltrato. Dice sí. Estela dice, gracias a... Gracias,
2: chicas. Gracias, Gila. Gracias.
6: A ver, a ver. Ya se acabó. Pese, 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 pese. pese. ¿Sí? <risa> ok, estamos, ya estamos pa' salvo.
3: ¡Ah! ¡Oh! Bueno, puedo, puedo yo, puedo Ahora, yo, ahora puedo tú. Yo. Ya, ahora gracias, tú, ahora tú. Gracias. Ahora tú. Gracias, como a, a Ajá.
6: Yo recuerdo una vez decirle, preguntar a mis papás si alguna vez me pegaron. Porque mis padres nunca nos pegaron, o sea, no nos pegaban a nosotros. ¿No? Y mi papá era de los que nos, me miraba y yo me ponía a llorar. Y me, ponía a llorar. O sea, me tenía que mirarme. Si yo cometí un error. Y una vez, ambos me dijeron, en las dos ocasiones que me pegaron. Mi mamá me decía, Erga, tú eras muy grosera cuando eras niña. Y me, y me quedé a sapiar con tu papá. Y un día agarré la escoba y te la tiré. Entonces, ¿En serio, mamá? Entonces, yo dije, sí. Y tú hiciste eso. O sea, tú tiraste su mano? Pero a mí lo que me llamó la atención es que eso yo no lo recuerdo. no recuerda, pero sí y, te queda en tu
2: subconsciente. Y se y te entonces...
6: Queda. Pero, pero entonces mi papá me dijo, sí, una vez tú cogiste mis monedas de, de colección y te compraste y te fuiste a la tienda y compraste todo eso. Y tal fue la rabia que yo vine y les pegué, te pegué a ti y a tu hermana por inventora. Yo dije, ¿en serio, papá? Ay, a la vida, qué pena. Pero entonces yo ahí caí en la cuenta que realmente los golpes físicos son un detalle a lo que a te que pueden crees, decir sí, sí. un padre o una madre Emocionalmente, uh -huh. mentalmente, ofenderte uh -huh. o herirte.
2: Y, y te digo algo, Erika. Y eso
6: queda más, porque ¿sabes sí. qué? Queda en el cuerpo emocional, la sí. marca queda uh -huh. en el cuerpo emocional. ¿En tu cuerpo
2: etérico, hay... el físico. Uh
6: -huh. Mami, eso es dolor, eso uh -huh. se va. Uh -huh. Pero uh -huh. eh, lo que tú le puedas generar a un niño, y te lo digo por, por muchas personas uh -huh. con las que yo trabajé en distintos trabajos, mi propia pareja que viene de un, de un hogar de maltrato este psicológico y emocional. Lo que él sufre no es por ningún golpe físico, es por todas sí. la, todo, eh, todo las, las, las palabras y el maltrato que le dio su sí. madre, la por figura materna por, por eso
2: fue lo que te dije antes, que es, es más beneficioso y más saludable un niño separarlo de, de un hogar así, porque son, eh, ellos son hijos de la presencia, son seres bellos, lumínicos, su presencia está dentro de ellos y no importa, lo importante es un ambiente eh, que sea agradable para ellos, de confort y, y de tranquilidad. Si sí, hay el, el hogar donde están los padres, esos niños son maltratados y hay un lugar donde se pueda llevar, que hay muchas instituciones, que hay muchas iglesias, hay muchas instituciones que lo tienen y, y, y ahí, sí, ahí está, es, es, está mejor, porque hay hogares que no le dan ni comida. Ni techo, ni medicina, ni nada Y salen los niños a robar A los siete años salen a la calle a robar para sobrevivir qué es lo que está pasando
0: y, actualmente En y, la sociedad, no sí. solamente en Panamá
2: Y uh -huh. eh, eh, eso es mundial uh -huh. Y con todo y eso eh, eh, Son situaciones a pesar de eso, la presencia siempre está ahí, dentro de ese niño. Y si ese niño, cuando él puede descubrir ese deseo de salir adelante, lo es. Porque allá en mi país hay un señor que él, a los siete años, su familia era muy pobre. Y él tenía que salir a vender periódico para comer, para de comer a sus hijos. Y decía, yo tengo que trabajar porque yo voy a ayudar a los hijos, a los hijos de esta tierra, de mi patria, de Dominicana. Y él ahora es un señor multimillonario, tiene una red de televisión, ha hecho casa para todas las madres solteras y se le cumplió su sueño. Y yo a los siete años dije que yo también iba a trabajar por los niños y estoy en eso, y estoy trabajando. Sí, por favor, este la, la, la hermana ahí. quiere hablar. Ya, gracias. ¡Oh, excelente! Eso, bravo,
3: gracias. ¡Wow!
9: Bueno, buenos días. Buenas buenos días. días. he estado Dios bendice. ustedes y yo he tenido dos oportunidades. Yo viví toda mi vida, casi desde los 16 años me fui para Argentina. Eh, volví cuando fui viuda y tuve un colegio, siempre tuve que venir por trámites legales para toda la sucesión. Mira, tuve que venir a Panamá a buscar algunos documentos y coincidía justo con el colegio de Marita. Entonces, la oportunidad en primaria, eh, me faltaban tres meses para que ella terminara el colegio, así que yo me metí como catequista eh, en el colegio para uh -huh. hacer algo ese tiempo. Tuve a mi cargo 30 niños de catequista. Wow.
2: Qué belleza.
9: Y yo le decía, y yo sabía que había un conflicto muy grande en nuestro país. Primero que Panamá, nosotros no tenemos conciencia del matrimonio. Mm. Uh
3: -huh.
9: Tenemos más conciencia del concubinato que del matrimonio. Así ¿cierto? es. Y eso pesa mucho en el uh -huh. respeto de la mujer. Y la mujer, y entonces... Cuando yo agarré esos niños, me di cuenta que la mayoría eran niños este, de padres separados, uh
3: -huh. con
9: muchos conflictos. Con mucho conflicto. Yo lo veía porque cuando hacían exámenes y yo le ponía a hacer pruebas, eh, temblaban, sudaban, se peleaban entre ellos, y yo tenía que armonizar esos chicos. ¿Cómo yo lo armonicé? Primero que armonicé a los papás y los, los, se los entregué a los papás. Y yo le dije que esas tres horas de catequesis que yo tenía con ellos eran mis hijos. Sí. Y que ellos no se podían meter a influenciarlo. Oh, bueno. Entonces, a los padres separados que atemorizaban a los niños y le decían que ellos tenían la culpa, o, ellos, o, los, o los niños tenían miedo de perder a los papás, yo tuve que enfrentarlos, confrontarlos a ellos. Y decirle a los chicos de que ellos no tenían la culpa. Que papá y mamá, cuando lo habían engendrado, lo amaban a ellos. Así es. Y que la separación no tenía que ver... Yo recuerdo cuando Marita era chiquita, que viviendo ese colegio y ella se encontró con este, patrones de eso. María me preguntaba, mami, ¿y por qué esos niños no tienen su papá? María tenía pocos años, yo no le podía grandes explicaciones. Yo uh -huh. simplemente le dije, María, esas son cosas que pasan. Entonces cada vez que ella veía ese tipo de cosas, yo le hacía preguntas... ¿Y a ti qué te parece, María? Ay, mami, pues esas son cosas que pasan.
2: Entonces,
9: respondía, <risa> me respondía como yo mismo. le entendía. Sí,
2: como tú le, la la conciencia que tú le dabas. Entonces yo me di cuenta que eso,
9: esos dos años de catequesis con los chicos, los levanté fue a punta de amor, a qué punta gran de valoración, sí. de a punta de demostrarle a ellos que los, los trataba como la trataba ella.
2: Qué belleza.
9: Él la trataba con que ellos podían, que ellos... Y los peleaba yo le decía, ¿por qué tú le vas a pegar a él? Tú no ves que eso le va a doler. y tú? Entonces lo trataba de que ellos concientizaran. Mira, yo logré, eso es una armonía de esos chicos que después cuando ellos se casaron y yo volví a la iglesia, había algunos la... que me buscaban porque mm -hmm. se habían casado, se habían graduado y me decían, maestra, mire mi niño. Qué Casualmente bellita. hace dos días me encontré a uno de ellos y el chiquito, ya tiene, la niña tiene seis años. Yo digo, mm. gracias padre que hice una buena obra. Pero yo pensé que eso era me había sido fácil porque eran niños. Uh -huh. Tuvimos que volver también una, un tiempo cuando María ya tenía 16 años y aquí no había lugar en el colegio. Yo tenía una amiga en un colegio que es, eh, ¿cómo es que se llama? Un colegio de de muchos chicos mal portados, okay. eh, ¿cómo se llama esa escuela? Fe, fe y Alegría, que era uh -huh. lo más... Que podías haber...
3: Pero era
9: tres, yo asustada porque eran, uh -huh. este, yo, me, yo me decía que los maestros estaban asustados porque no le hacían caso, no esto y no lo otro. Comencé a tratar a todos los que eran chicos de 16, 17 años
0: la le adolescencia, hice taller, la rebeldía.
9: Le hice taller, pero ¿sabes Rebellita. qué? Yo le transmitía, yo me daba cuenta que era automático. Si tú me decías que yo lo razonaba, yo decía, yo no lo razonaba. Uh -huh. Me salía de me adentro salía, y natural. hacía talleres de crecimiento. Y una de ellas, Génesis, la de, la de ese programa de televisión, a ella y a su hermana las levantaban. Le hacía ver que ellos tenían potencial, que ellos podían. Y cuál es tu sueño. Y métele. Lo que pasa es que en Argentina la gente tiene mucho problema, pero el argentino es, empo, es, em, es emprendedor, Empeador. es el buscavida como le dicen ellos. Entonces eso yo le transmití a los chicos acá, Qué a los chicos de esa adolescencia. Entonces si eso me resultó to, todas las experiencias que ustedes han dicho acá es válida. Nadie se las puede quitar. Pero yo pienso que con un grado de amor todo se puede hacer. Sí, claro. El amor es importante. No o sea, Mira, las maestras en esa secundaria me decían, señora Vicky, háblele a ese grupo, porque a mí no me hacen caso. Yo, chicos, ustedes pueden hacer esto, este y que el otro. Me hacía amigos. ¿Por qué? Porque yo creo que yo los reconocía y yo no le veía sus defectos. Okay. Y si tú veías, esos chicos eran violentos.
0: Pero la base, la base de aquí, de estar sí. en, este, en este templo, Ajá. es despertar ese, eso, ese amor pero, divino. Pero, pero, pero mira,
9: eso era cuando Marita tenía 16 años. Marita hoy en día tiene 26 años. Y yo no conocía la enseñanza. El tema sí. es el tema es el amor, el tema sí. es que es Así como dice es, el ella, amor sigue nosotros el nacemos porque somos hijos de Dios Padre Todopoderoso y tenemos uh -huh. esa luz interna.
0: Uh -huh. Pero hay sí. que despertarla. Hay que...
9: pero se despierta con eso, pero, con el reconocimiento, claro. con el perdón, con el hacerle valorar y y, y, y la autoestima a la persona por mucha vi violencia que viene
0: pero se supone que pero parece sí. estamos aquí para sí. hacer radio. Ah, no, no, sí, no, o claro, sea, que tenemos no, que irradiar, sí, sí, porque sí. Afuera, afuera no hay mucha gente, o sea, no es la mayoría que, que, que tienen esas ganas de, de, no, de, del bueno, amor yo, divino, no, porque si nos damos cuenta actualmente, hay una agresividad en la calle ah, tremenda. Ah, no, sí,
9: seguro, seguro.
0: Entonces nosotros somos, lo, lo, se puede decir, la manifestación, ya que estamos aquí, que estamos uh -huh. con el conocimiento y por lo menos sí,
2: gracias, podemos
0: padre. irradiar en ciertos ah, no, momentos. Y mucho más todavía, porque bueno, si en esa
9: época claro. yo no tenía conocimiento y pude hacer un poquito de luz aunque sea chiquito claro. imagínate ahora, sí. ahora con, ahora te hacer que ahora con tengo
0: que ser un juego impresionante
4: Mira, ¿por qué es?
0: tú crees que entramos acá en la enseñanza? En el caso, gracias, gracias gracias mi por amor es. porque entramos, o sea, muchos cuando por... entramos aquí venimos con problemas venimos con limitaciones o sea, cada uno sabrá por qué entró ahora aquí en la enseñanza nadie entró hay unos que quizás entren por curiosidad para saber qué es esto pero no, de, no se quedan se van o sea, no, no 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 permutan aquí por por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto no es lo que lo que quieren, lo que ellos quieren es magia. O sea, si tienen una situación, si, si, si están en una situación de limitación emocional o, o tantas cosas que puede pasarle a una persona, o sea, tú vienes aquí que, ay, y qué decreto hay, que no sé qué, para ver si, si, si consigo marido, consigo novio, consigo esto, con, y, si, y si lo y si lo consigo, cuando lo conseguí, hola, adiós, me voy. Así mismo, Erika, qué bueno. <risa> bueno, entonces, aquí yo tengo, yo encontré por, por algún lado, ah, fue aquí con, con en, en el libro La Voz del Yo Soy, en donde hablan de la, ya cuando tú estás metido en esto, que si bien es cierto, tú vienes con una conciencia, con el tiempo, la, si te quedas aquí, porque si tienes esa, esas ganas, esas ganas de cambiar, de ver que realmente no es magia, sino que tú tienes el poder porque tú eres Dios y aquí tú es. tienes tu yo soy, entonces, ¿qué, qué puede pasar? Dice el maestro San Germain, Germain en esto, hay dos clases de confianza. La confianza humana, él no dice humana, pero se, se supone que, que está en entre dicho. Y la, y la, y la Y la confianza divina. En la medida que vayan ganando momentum y confianza, y él dice, aquí vuelve y dice, son los dos tipos de confianza que ustedes conocen. Estamos hablando ahora de la confianza divina, pero cuando ustedes en su llamado realmente tienen confianza en su magna presencia yo soy, comenzarán a tener estas respuestas instantáneamente, ilimitadamente, que es lo que habla nuestro instructor del perdón, perdonarnos nosotros primero si nosotros no tenemos esa conciencia de perdonarnos nosotros primero, ¿cómo vamos nosotros a resolverle nada a nadie? ¿Cómo vamos a ser eh, irradiadores de nada? No Así podemos, es. porque si ahora yo vengo a la clase, nada más por oír la clase, pero cuando salgo de aquí ni me acuerdo de qué habló Gonzalo, qué habló Erika <risa> <ya> está, <era. risa> ni qué habló Kira, ni qué habló ningún instructor aquí, ¿de qué sirve? Entonces que yo vengo a hacer sociales eso es imposible. Pero es como dice, dice nuestro amado San Germán, la respuesta se va haciendo en base a momentos, a momentos de, de que tu conciencia va cambiando. Así o sea, si tú, si tú en tu crecimiento, cuando ya eres adulta, tienes miedo, no te, no crees que puedes lograr cosas y tienes una conciencia de pobreza, de que no te alcanza la plata, de que llega la quincena y ¿qué pasó? Arroz con huevo. ¡Ja,
1: bien y, y si sabroso
0: que es el arroz con huevo
1: pero ven acá él no funciona
3: espérate
1: espérate pero aquí pasa lo que también funciona cuando se quiere cocinar
0: <risa> <risa> pero, <risa> pero <por el> <risa> Clavis, aquí lo que pasa es que en los
1: funcionarios públicos cuando la quincena no alcanza el arroz con huevo y cuando no se quiere cocinar <risa> y es más rápido <risa> pues sí Sí. entonces concluyendo uh -huh. en que la
0: campaña que nuestro instructor se ha montado porque no sé qué otra palabra ponerle <risa> es que empecemos a perdonarnos a nosotros perdonarnos. primero uh -huh. perdonamos nosotros porque a veces no, no nos sentimos que somos dignos de perdonarnos o sea, tantas cosas que han pasado, por lo menos en el caso de una madre que ha sido pegona perdónate pues sí, ¿qué bien. más puede hacer? y, y, y resulta y que
2: Ah, Perdonar tu antepasado no, también. Es, la cosa claro, no porque entiende. eso
0: eso viene con, con un ciclo, ¿no? Sí. O sea, perdona el inicio que se dio ese, ese, ese Y no
2: y no sentirse culpable por eso, porque ese era un estado de conciencia de ese momento. De repente eso era lo que se requería. Sí. Lo que se hizo en ese momento eso era esa era la verdad. Eso. es, es era su conciencia, no hay nada malo en eso. Ahora nosotros, porque estamos, eh, vemos la cosa diferente por estos conocimientos que tenemos, pero no, si no tenemos los conocimientos, y eso es lo que estaba en nuestra conciencia, no si había que dar chancletazo, había que darlo. Lo importante de eso ahora es no sentirse culpable, uh -huh. sacar eso y dejarlo ir, dejarlo ir y dejarlo ir para que pueda eh, manifestar ese amor divino, que el amor divino es todo, es, es, es la vida, es Dios, y, y a través del amor divino que tú vas a sentir la fortaleza y ese poder, pero sin perdón no se manifiesta, yo vuelvo y lo repito, porque ese poder y ese equilibrio solamente se va a manifestar, manifestando el amor divino. A ver quién, quién, Erika, y después Gladys. Gonzalo las está
6: escuchando yeah. te buscaron Gonzalo así que voy a pasar tu mensaje dice Gonzalo Gómez dice de acuerdo que de acuerdo que el amor lo puede todo por ejemplo, muchas terapias involucran mascotas, en especial perros porque te dan amor en forma incondicional entonces como estudiantes de la enseñanza de los maestros sentidos, si queremos, nos da, nos da la oportunidad de amar incondicionalmente, es decir no juzgar Criticar ¿Mistar? o condenar a nadie Así es wow. Gracias, gracias Gracias Gonzalo
2: Ahora Gladys Ay, y después a Salomé Y después mi de le dejamos hace rato
0: con Ya, ella.
1: bueno, con ella sí. cuatro se terminan <risa> Ya, sí Es La que yo es que me es. estoy riendo Porque todo es cambio de conciencia sí, Mi mamá definitivo. era pegona, ¿no? A tal punto que cuando yo no sabía contar Era una época, yo creo Yo no sabía contar Y fue una época Cuando mi hermano mayor llegaba Sí él, él, yo, yo le decía a mi segundo hermano, porque yo soy la última, así que los más grandes me llevaban más de 15 años. Entonces, él me, cuando él llegaba, yo le, él le, me decía, yo le decía, me pegó. <risa>
3: <risa> y entonces,
1: él me decía, ¿cuántas veces te pegó? Y decía, <risa> cinco <risa> no, o sea, Le ponía lo, los dedos que yo quería. Pero lo que yo me voy es que cuando nacieron los hijos de mis hermanas porque fui la última que tuve hijos, cada una tenía tres, y el mío nada era uno que era el más chiquito, y y la abuela todos los cuidan. Y yo le decía a veces cuando llegué ahí tan tojo alborotado, yo le decía que, ay mamá, pero usted le entró la abuela son entonces ella me decía que ¿Por qué meten un chacletazo, ya porque no quieren. <risa> Porque claro, yo venía amanecida y no había dormido claro. que sé. Yo ahí estaba que me tenían ya gorra que no me daban los turnos dormidos. que Yo hacían, iba a meter sino... un chancletazo y mi mamá tú sabes lo que me decía. No. y le ¿y y visto. Ya me había Tanto chancletazo a mí, tanto sí. correa. <risa> ya lo Ya Entonces ella cambió de me, ella me decía estaba equivocada. Oh. Ay, qué
2: belleza, lo reconocí. Ella
1: decía así. Uh -huh. Y a ningún nieto le puso la, no le quería poner la mano. No le quería pegar.
0: Por eso es que dicen que las abuelas son las consentidoras.
8: Gracias,
1: Gladi. Eh,
2: no, no, pero este es rapidito, un paréntesis.
8: Oye. Definan bien el concepto chancletazo chacletazo, porque yo no sé en otros países qué chacletazo ah, qué significará. Es, es coger el zapato y, y darle a la... chancleta
0: y chacletazo y... Bueno, aclaramos. Pare, el chacletazo es coger el, el zapato y te dan ahí mismo un cocorrón con el Entonces, zapato. Eh, cocorrón es un golpe en la cabeza misma, o en cualquier parte del cuerpo. A
2: ver, ¿quién, sigue, eh, eh, ¿quién es que seguía? Salomé. Dale, Salomé.
7: No, yo me encantaría que existiera una escuela para las mamás. Eso sería, porque a nadie le enseña A nadie, a nadie. Entonces, uno aprende haciendo daño y dañándose. Exactamente. Entonces, el, pre el precio es muy alto. Así es. Eh, me imagino que, que si estamos aquí, eso podría darse en, el, en algún momento, sí, ¿no? Claro, Una escuela claro. para las mamás. Sí.
2: Eh, gracias, gracias Salomé, por tocar este punto. Yo le estuve comentando a María de Pilar ayer que yo, que yo estoy feliz con mi trabajo y todo, y yo pedí... Eh, hizo un stop porque hubo un, un momento que se me estaba, eh, me estaba llenando de orgullo y arrogancia porque yo pensaba que lo hacía todo yo. Y después yo me puse a meditar y me di cuenta que mi trabajo ahora no es con los bebés. Mi trabajo es con los padres. Y, y gracias, Padre, yo pedí y se me está dando, que yo estaba hablando con María Pilar ayer, que, que gracias, Padre, necesito sacar tiempo porque... Ahora, antes, por ejemplo, me mandaban este, las instrucciones del CRI, de los centros de estimulación, me mandaban el, el folleto del todo lo que le iba a hacer yo feliz, yo todo orgulloso y todo. Ahora se voltearon los papeles. Ahora soy yo que tengo que mandar los informes porque gracias, Padre, yo pedí a la presencia de la Madre María que conectarme con esa persona que están haciendo terapia y con los padres. Yo ahora cada niño le doy una hora, media hora terapia a los niños y media hora de clase para los padres. Y me ha dado muchísimo, muchísima oportunidad y oportunidad a mí también para crecer como persona, porque tengo que prepararme y he seguido preparándome para dejarme mejor servicio. Por ejemplo, el uso de la tecnología y todo. Y está dando muy buenos resultados. Entonces, yo me reía y yo le decía a María Pilar, tira de eso ahora no quería. Y ahora se voltearon los papeles. Yo soy la que tengo que hacer los informes para mandarle a CRIS, para mandarlo a los centros de estimulación, a los padres y a los, los las personas que están dando esa terapia porque ellos mismos tienen esa necesidad. Ya están sintiendo dentro de ellos que hay otra cosa, que se puede hacer otra cosa. Y que y nos estamos conectando en esa área y ha sido maravilloso gracias por tocar ese tema porque de verdad está pasando
0: ves qué es lo que yo acabo de hablar o se hace un momento sí o sea gracias a la enseñanza uno va adquiriendo un momento Ajá. ese momento puede entonces te concede lo que tu, a tu presencia Tú te estás dirigiendo a tu presencia te vas directamente sí. a tu presencia y se están realizando las cosas. Ya estamos
2: trabajando en conjunto personas que yo no conozco. Hay doctores que yo no lo conozco. Pero por medio de la tecnología uh -huh. ahora, ellos se comunican conmigo, yo mando los reportes y ellos siguen el patrón porque han visto que ha dado buenos resultados. ¿Alguien más va a...? Sí, yo voy a decir Gracias. una cosita Ellas. corta. Sí, porque este. les
4: hemos dejado... No, sí, no importa. Uh -huh. Pero bueno, eso quiere decir que hay público. Ah, claro, si a la una <risa> ya no, viene Serapimuni. Sí, yo... yo... No, no, no. Es perdón. corto. Yo soy un poco un poco radical, uh -huh. o voy a ser un poco radical con lo de los golpes los chancletazos. Sí. O sea, particularmente en, desde niña no estoy de acuerdo con, con golpear a un niño, uh -huh. eh, ni con chancleta ni con nada. Yo siento que el cuerpo es sagrado, que uh -huh. es tu espacio vital, y que de ningún, yo lo siento como una profanación. Y voy a hacer, por eso les no. dije que iba a ser radical. Se acepta. Sin embargo, un chancletazo... No, no no hiere tanto como puede herir la el, el, el palabra, desamor sí. hacia un niño, la falta de atención, uh -huh. el, el acompañamiento que debe tener un niño, uh -huh. o la palabra, o el sarcasmo, o la ironía, sí. que eso es tan fuerte. Entonces, a veces decimos un chancletazo, bueno, realmente, yo recuerdo que mis hijos... Yo iba en el carro, mis dos hijos iban atrás y yo les dije, les voy a dar con la chancleta. Y a veces hacía así para no soltar y le... entonces mis hijos, como no les pegué, me decían, no, con el psicólogo, no, con el psicólogo, no. <risa> Mira, Llamaban bueno. a la chancleta, a chancleta el el psicólogo. psicólogo. No, a la chancleta le llamaba el psicólogo. Por y ellos ahorita que son hombres se ríen. Y, me dice, ¿Y el psicólogo <risa> lo llamaba la chancleta porque, claro, no. Pero yo tenía muy a mi conciencia de, de que no es que no. Se debía este, ser. no. Entonces, yo siento que a veces una mirada, yo tuve los dos polos, porque mi mamá era chancletera y, y le gustaba correa y, y era fuerte en ese sentido, pero mi papá era con la mirada, se paraba con los brazos cruzados, me quedaba mirando y ya, suficiente. Pero bueno, eso queda en nuestras conciencias, sí. el, el perdonar, porque Ajá. a lo mejor mis hijos no se, no se quejan de eso, pero a lo mejor hay otras cosas que les hice daño de otra manera. Sí. Entonces, no importa lo que haya pasado. La Pienso que lo importante es la todo esto que es hemos recogido perdonarnos acá. Nosotros, ¿no? uh -huh. y perdonarnos nosotros. Perdonarnos a
2: nosotros mismos y, y ser un orientador, uh -huh. eh, no físicamente, por ejemplo, con radiación. Nosotros podemos trabajar con radiación y bendecir y seguir así como. Se ha estado invocando la ley de perdón hace mucho tiempo y, y, y esa ley de perdón también trae su, su momento de iluminación y liberación. está bueno, bien, Erika. Vamos a tener que seguir la próxima semana. Erika. Sí,
0: tenemos cuatro. Sí, tiempo. O sea, tenemos tiempo. Pablo
2: suave, tenemos tiempo.
6: Estás escuchando, Gonzalo. Sí. Estás escuchando ¿Qué era un conversatorio. Mira lo que he tenido que hacer, Gonzalo. Él está escuchando. Estela, Estela para aclarar el término de chancletazo, ¿no? de mi hermano, parece que el chancletazo es internacional. Yo recibí un montón en mi infancia y también grandecita recibió. Así que, aparentemente, el término de
3: chancletazo es internacional. Sí,
6: la chancleta que porque en México también por algo le cocó sacaba la bolita de la chancleta
2: la sí, ajá, lanzaba exactamente acá. eso es, 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 es típico de las ese, madres es el lo de la abuela ese, ese el es el Psicólogo. Psicólogo. <risa> no. no?
3: no. ahora
0: sí chicas ya ahora sí. bueno mm -hmm. si no vas a opinar algo? Roberto por fin Roberto Roberto, sí, Roberto. por fin Roberto niño de la
1: casa Salomé Salomé estaba calladito
8: no, esto... Todo, eh, de hecho, creo que hay un decreto de... A <risa> ver si... Que, <risa> 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 pero, se te había olvidado. No, pero déjalo así. <risa> Ay, eh, tengo entendido, Erika, si me equivoco, me corriges. Creo que hay uno o varios, varios decretos y afirmaciones donde ya eso está... Eh, se está viendo de, desde los planos internos uh -huh. y se ha precipitado por parte de los de los amados maestros ascendidos se han precipitado afirmaciones y decretos precisamente para los niños que ya vienen eh, 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 encarnando y de hecho Aquí está es. está al mes de mayo de la amada madre María ese es el, Ma sí. el trabajo que hace la madre María correcto uh -huh. pero entonces ¿qué pasa? que ellos ella hace la primera parte esa primera parte del proceso de de traerles un corazón lo más prístino, lo más puro posible. Esa, esa parte la hace la Madre María. Sin embargo, ten, tenemos que tener en cuenta de que esos niños tienen que recibir acá físicamente en, eh, un vientre, un vientre de, un pa, de una madre, un vientre de una madre encarnada y un padre, un padre, y que es precisamente porque sabemos que ya vienen entrando niños más evolucionados espiritualmente y se pide, se pide que los padres que los reciban acá sean, sean padres que, que en los planos internos obviamente escogidos ya con esa afirmación donde se magnetiza esa radiación para que esos padres eh, eh, los acojan en su seno y los eduquen lo más adecuadamente posible de forma tal que esos niños puedan llevar a, a, a término su, su plan divino de perfección, al punto que yo me imagino que llegará un momento de la, de la evolución espiritual de este planeta Tierra mm. donde ya todos los padres serán como José y María. Claro. Sí, así. y Jesús Este es el ejemplo, sí, el ejemplo, mira que toda esa, toda, toda la, la misión de Jesús fue algo tan maravilloso que desde el inicio se, se dio el ejemplo perfecto de, un, de lo que debe ser un padre y una madre que sostiene el concepto inmaculado, inmaculado. y el exacto. padre, o sea, wow. Ellos son las
2: Entonces padre, madre, familias. hijo,
8: padre, madre, uh -huh. hijo, Espíritu Santo. Entonces lo tenemos ahí la, 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 la famosa Santísima Trinidad encarnada, uh -huh. que es lo que se supone que que ya deberíamos y de hecho uh -huh. eso está eso ya se está dando se está dando, claro aunque que... no lo no lo estemos viendo eh, físicamente yo estoy seguro que todo eso se todo, está se está dando exacto. de a poco a poco y niños que vendrán espiritualmente muy avanzados, van a ser en padres que, que los van a educar precisamente para que lleven a cabo su plan divino de perfección, en armonía y luz.
2: Así es, así es. Gracias, mira, Gracias, sí, gracias, Kira.
5: Nada más sí. quería decirte que a mí, a mí este, mi papá también era como el de Guillomar, no, como el de Guillomar, que nunca me pegó, pero con una sola mirada, mira, ya yo quedaba Llorando, llorando, lista ya. Erika. Sí. Lo otro es que quería mostrarles la chanc la, chanc la, chancleta. la chancleta. ¿De dónde viene el término chancletazo? De chancleta. Pau pau. Así. Chancleta. esto es una chancleta.
2: Gracias Kira,
0: gracias, gracias, gracias. Pero hubiera que sí lo aclararon. Que es un término internacional.
1: ¿Sabes por qué la chancleta? Oye, porque era más rápido que ir a buscar la correa, porque como no tiene uno los pies, claro. Muy bien.
2: Bueno, decidí. Bueno, si, ¿Sí? Sí, sí. Sí, y tú no has dicho sí, absolutamente.
0: Ya, <risa> ahora que vas a hablar. Ahora ¿Algo? que vas a hablar. Algo
2: por ahí que
0: di algo, Raquelita, ¿De linda, ¿de bella.
6: Mira, tenemos a, oh, a María, María coronado, María, tú estás en Nueva York, pero no sabemos de dónde, pero dice, padre, ¿sí? tengo una hermana que tuvo once hijos, wow. y ella se especializó en chancletas A mí también me tocó, dice, ay, madre". <risa> <risa> <Una madre. risa>
2: Ella ¿De la defensora de la chancleta, no?
6: Ah, de República Dominicana, ve
2: ¿Qué? Ah, María, tú,
6: eh, aquí, aquí está tu, tu, tu paisana acá. Candy, Candy se de, detalló. De candy, 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 bendición.
0: Gracias.
6: A ver, oye, este, no sé si quieren terminar. Están llegando los mensajes. Ya, ya, ¿Ya saldrán sí? después. No, no. Cinco, cinco minutos
2: más, cinco más. Más.
6: Más, ¿sí? ¿Sí? No, tú sabes que, yo sí quería hacer una acotación, Dale. porque lo que estaba diciendo Roberto es importante sí, y me, sí. me acordó mucho lo que, recordé lo que dijo Salomé con sí. respecto a, a, a nadie te enseña nadie a te enseña. ser mamá, y eso ¿Mm? yo lo he escuchado en muchas mujeres jóvenes. Claro, hay no libro. hay un libro, no hay un manual, Ajá. no hay nada que te diga, entonces uh -huh. es como que... Es un laboratorio. Exacto, o entre sea, ensayo y error. Ya, entonces, claro... Sí, exacto. Entonces, si vienes con el programa, hay sí, si con programa. la programación, hay que liberarlo. Va, va a liberar lo hay que le sale fácil programa. de su cerebro. Y su cerebro dice, bueno, mi mamá a mí me metía una paliza en esta cosa, yo voy yo a continuar también. con la misma. Eso es es lo claro. Entonces, lo, la idea es cómo educar a las nuevas generaciones. Okay, y es así. cierto, se hace en sí. el mes de mayo un trabajo, claro. o es sea, el trabajo que hace la Madre María para no solamente para las corrientes de vida que se ven sino de los, padres, de los padres de los padres que van a recibir esas colegio... almas porque vienen almas uh -huh. con un gran avance espiritual sí. entonces si te viene un niño con estos grandes estos niños que le dicen esos, son sí, que, esos que son que índigos dicen esos términos no, que, y, de, y, lo indigo, y que lo quieren eh, que meterle drogas para tranquilizarlos uh -huh. porque dicen que ay no niños son niños insoportables cuando son a veces ah, muy talentosos ay, no esos niños sí. que son muy
2: hiperactivos que Como son míos o sea, era que le metiera sí, <risa> eh, este, eh, sí, gracias Erika A mí me ha, a mí ha tocado esos casos de esos niños que son medicados porque la mamá no entiende y gracias padre, tenía la oportunidad de evitar eso con la educación hacia, lo, hacia la madre y ahora que me toca trabajar también con los doctores y los terapeutas porque es un estado de conciencia la mamá no entiende, por eso es que se está preparando en los planos internos, porque física eh, tiene que darse de una forma natural porque físicamente no, pienso que es muy limitado y, y es una cuestión de tiempo. Porque no, como tú dices, no hay escuela donde se le vayas a educar a los padres que tienen que hacer en cierto momento. Y qué coincidencia. Yo tengo este eh, cliente que estudiaron psicología y yo voy a ayudarles a ella. Entonces, imagínate, ella misma atiende a los pacientes y ellas también tienen limitaciones y tienen eh, dificultades para seguir con sus propios hijos. Entonces, se está moviendo, se está dando algo. El simple hecho de que ya yo estoy en conexión con, con ciertas entidades de la salud y de, de la terapia, que yo no lo conozco a los doctores, pero no sé, por alguna razón saben de mí, eso es bueno. Es porque se está moviendo algo y ellas tienen interés en que la cosa cambie. Hay, hay una doctora sobre todo, que no sé su nombre ahora mismo, ella cada 15 días va al centro y ya ya está en conexión para seguir el plan y este que yo le hago a los niños. Okay. O sea, Gracias, padre. Es
7: que hablando con mi hijo anoche justamente, él me estaba comentando que había leído, yo no tengo la información eh, real, no la tengo, pero me pareció muy interesante que había unos científicos, habían... ...hecho seguimiento a varios niños... ...eran muchos niños que eran superdotados uh -huh. ...que eran pequeños... ...y entonces lo fueron siguiendo... ...y como... Es, lo, ...lo evaluaron como a los seis años... ...después a los doce años los evaluaron... ...y habían perdido... ...más del 30 por ciento de su capacidad... ...ya no eran tan brillantes... ...por el
2: medio ambiente... ...y después
7: le, le hicieron un seguimiento... ...otros años después y habían perdido el 70%, uh -huh. y así iban perdiendo, y eran brillantes, brillantes cuando eran pequeños. O sea que se iban, a su cerebro atrofiando. Uh -huh. ¿Y por qué la conclusión fue? La programación, la educación, uh -huh. entre comillas educación, porque no hay educación. Uh -huh. no. Entonces, hay después estos jóvenes, cuando ya eran jóvenes, ya no tenían estos talentos, y tenían... Eh, eh, estaban apocados, tenían miedo, ya uh -huh. no querían hablar en público, ya no eran espontáneos, ya eran del montón. Y me acordé de la película Divergente.
2: Uh -huh.
7: Creo que eso sí. está sucediendo. Sí,
2: se está trabajando para que eso no suceda y está pasando. Está pasando ya en, y principalmente en las Américas. Eh, Erika, ¿tienes algo...?
6: Tienen un comentario de Angélica, dice que qué genial esta clase. Angélica era un conversatorio.
8: <risa> <risa> Pero sí, <risa> este conversatorio es <está> <risa> bueno. <la> dice, <risa>
6: me encanta escucharla y escucharlos. Ese es por Roberto, ¿verdad? Sí, sí. Tienen mucho que decir sus corazones, vieras cómo aprendo de cada uno. Gracias, qué belleza.
2: Gracias, gracias. Yo
8: te bendito. Bueno, voy a aprovechar aquí la oportunidad. Esto, ay, a ver, a ver, a ver, ¿qué iba a decir? No, pero ya no me arreca. Bueno, yo creo que
2: deja un poquito para la... Sí, de
8: conversarte, pero algo importante. Ah, ok, 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 ok. Toda esta programación de la que tanto hemos hablado se concentra en un solo punto. La inculcación del miedo. Sí. sí. Del miedo. El miedo que los padres te enseñan, porque te enseñan, te educan, como dice Gonzalo. Es, te educan, ah, mal educado, pero te pero están, están educando, solo que mal educado. Ay, mijo, no salga a la... la eh, cuidado que se moja porque se resfría. Ya ah, comienza sí. la, aquella programación de que si me mojo, me resfrío. Y, y, y partiendo de ahí un sinnúmero de, de, de programaciones y de cheat que no han establecido eh, que, que todos convergen en un solo punto el miedo y sabemos sí. que definitivamente el, el miedo tenemos que disiparlo de nuestras vidas erradicarlo yo yo digo como no es que quiero hacer un resumen de esta clase ni nada por el estilo ni llegar a una moraleja o un mensaje pero a mí me parece mi opinión muy personal que todo esto se concentra en un solo punto nos han programado con el miedo así es y por el miedo es que definitivamente no hasta ahora hemos estado la máquina se ha trancado pero así si fuera es. al revés si fuera distinto la programación que es estos padres que vienen que van a ser ciertamente ya están iluminados ya, ya están y van haciendo. a educar a sus hijos correctamente uh -huh. que es el sostenimiento del concepto inmaculado Esa. tengo entendido <coughs> que una experiencia de la madre María con el con el amado maestro Jesús sí, sí. cuando era niño era no sé creo que ella comentaba en sus memorias de madre María madre Jesús que el niño corrió así, eh, iba hacia, como en un río, ¿En un río? ¿Un y un, codrilo, se, un, podrilo, co podrilo, un cocodrilo y... le abrió la bocota uh -huh. pero ella 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 estuvo tentada y, intentada a sentir temor por eso y tú sabes el temor de ese corazón tan inmaculado <ríe> que ella tenía Iba a infringir en ese hijo una radiación, iba a como dispararle un misil de temor. Exacto. Pero ella dijo, aguanta. Ya lo y resulta que al final el cocodrilo le estaba sonriendo al mato maestro Jesús. Sí. Yo no sé cómo un cocodrilo se sonríe, sí. pero eso es lo que.
3: Entonces. Erika, Erika,
1: entonces. Ese
8: cocodrilo era es ella... un cocodrilo especial. Ah, okay. <risa> un cocodrilo especial, exacto. Entonces, es eso lo que nos corresponde. No es fácil la tarea, no es fácil. No es fácil que tú veas a tu hijo que, que va a meter, está a punto de meter el dedo en el enchufe de, de la, la corriente eléctrica. <risa> uh, y Eso... Eh, <risa> y eso es a lo que eso es a lo que se refiere Kira cuando indica que el amor tiene muchas facetas porque si tú le dices a ese niño muy por mucho amor que le tengas porque disciplina mm -hmm. es amor y no lo ha enseñado así disciplina es amor tú a ese niño no le puedes educar que él no meta ese dedito en la toma corriente así como suavemente ay no mijito usted no puede meter el dedo en ese no no, eso no es, Roberto, porque Roberto. De, de eso de eso de eso va de de eso va a depender que ese niño se electrocute o no. No. Entonces pues... entonces tú se lo vas a decir no, suavecito. Alberto, hay
0: que dejarlo que se meta el dedo para que no lo vuelva a meter más.
8: Sí, <risa> hasta el, hasta el, el día que. <risa> bueno, <risa> viste, te das cuenta, te das cuenta la cuestión, la programación. A eso es a lo que vamos, o sea, eso. Disciplina es amor porque sí. porque lo amas tanto lo disciplinas lo educas correctamente y no significa que necesariamente, sino que con firmeza, como dice Rayo Azul, un momento determinado, es discernimiento, saber qué, qué se requiere en cada momento, equilibrada y adecuadamente. Modestia aparte, yo no quiero hacer alarde, pero mis hermanas, las dos fueron educadas, todos fuimos educados a punta de la bendita chancleta, y el mulerillo allá en el interior, que, que las abuelas, la, el mulerillo, mulerillo, tra, traducción, es una ramita que se desprende de un de un árbol de de una, de una, de una planta de, creo que es de, de, sí, es como, como prácticamente como, un como una hostiga.
0: Como un fuete, ¿Es como un fuete.
4: Sí,
8: entonces, bueno, el mulerillo no era lo que le pegaban los caballos.
0: Bueno, te estoy diciendo que
8: era como un fuete. Bueno, la cuestión exacta era que es como un, como una, algo que pega duro, y, 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 y me daban duro, la verdad que sí, pero pero un momento determinado es, es necesario discernir en cuanto a lo que se requiere de momento, y, y, y bendito sea el Señor, yo esto, yo no me siento mal que fui maltratado, por el contrario, yo a veces la, 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 las metidas de pata que yo cometo actualmente las hago hasta con conciencia, porque... Pero, porque, pero mi educación, yo sé que yo sé que no debo hacer eso. A veces lo hago porque ya yo soy adulto. Y, y bueno, ya bueno, ya, ya, si quiero meter la pata ya es conciencia mía. Pero a mí, a mí me educaron muy bien dentro de todo eso. Y yo no me siento maltratado, bendito sea el Señor. Eh, que eh, Pero es cuestión de discernimiento. Pues.
2: Muchas gracias Roberto gracias, Muchas gracias Roberto. Yo creo que no, hasta Bueno, aquí.
0: Ya dentro de un ratito sí. ya va a empezar la película este, muy, Así que estamos sí. terminando Ay, Candy qué eh,
2: Muchas gracias este, para... <risa> Están gozando. Muchas gracias En este momento le voy a pedir que se sienten Para que vamos a bajar eh, un poco De la emoción Porque fue muy emocionante la clase Muchas gracias Le voy a pedir que tomen una respiración profunda lenta y profunda boten todo el aire tomen otra respiración profunda, lenta y profunda y conectense en su centro corazón sientan ese latido de su corazón yo soy manténganse ahí manténganse en silencio sientan ese amor y ese equilibrio de la presencia de Dios yo soy sientan Ahora traigan en este momento un pensamiento de cuando tenían siete años, un pensamiento de conexión con cualquier persona de parte de su familia, puede ser su mamá, un hermano o la abuela o la tía, un pensamiento que recuerden, un pensamiento de júbilo, de amor. Recuerden ese momento cuando tenían ese pensamiento y en ese momento que era todo felicidad fue ese momento de un abrazo de un beso de algún familiar y siéntanse agradecidos agradezcan por ese momento ese momento de, de amor a sentir la proximidad de un ser querido al lado de ustedes en ese momento cuando ustedes tienen ese sentimiento, ustedes solo sienten amor, ese amor esa vida, ese amor misericordioso que equilibra y te eleva y que en ese momento de, de tal arrobamiento y de equilibrio te marque para siempre, para que te lleve hacia adelante a toda vida sintiendo ese, ese equilibrio del amor el amor liberador sientan ese amor y, y recuerden que somos seres de luz
0: Yo voy a terminar este conversatorio con mi decreto personal, que ya lo he compartido varias veces. Empecemos. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo, Yo soy luz. luz. Yo, Yo atraigo a mi ser el amor y la bendición de Helios y Vesta. El amor y la bendición la de, de Helios y, de y Vesta. Yo absorbo en cada célula de mi ser el amor y la bendición de ellos y de esta gracias, gracias gracias, te amo te amo, te amo, amamos la luz, gracias
2: gracias padre gracias,
3: gracias gracias, 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 gracias Gonzalo por esta oportunidad